0: Мир Божий вам, братья и сестры, я приветствую вас во имя Иисуса Христа. Для меня большая радость здесь быть снова. Какое-то время назад я был уже и переживал большое благословение. И то, что я чувствую сейчас здесь, что здесь есть такой духовный прорыв, дух прорыва. И многие вещи, которые вы делаете здесь, в Узбекистане они дарованы Богом. Потому что если бы вы слушали то, что человек говорит, надо делать, вы бы не пришли туда, куда надо прийти, куда вы пришли. И вы тут имеете эту духовную свободу по причине того, что вы не сгибались и прорывались, и продолжали держать дух прорыва в молитве и в открытом слове. Поэтому для меня радостно слышать, как эта истина звучит открыто, как брат, просто вот эти стихи, просто с дерзновением права это очень непросто делать. Когда ты берешь текст я животворящий И это есть дар Божий. И этот дар Божий держит небо открыто. И здесь есть дух прорыва, дух истины, который здесь звучит. И я чувствую его, вижу его. И я очень радуюсь, потому что это тот дух, которым мы должны ходить, жить и служить Господу вашему. Слава ему на веки. Я сегодня хотел э, размышлять о некоторых вещах о Слове Божьем, и я хочу зачитать их в сначала, а потом двигаться дальше. Это Откровение, вторая глава, 26 стиха. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлов железными, как сосуды глиняные, а они сокрушатся. Как и я получил власть от отца моего и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит к вам. Дорогие братья и сестры, Иисус говорит здесь, что Он дает власть тем, кто побеждает. И Он говорит о том, что мы должны победить. Он не говорит, что здесь все победители. Он говорит, что мы все имеем доступ к абсолютной победе. Мы имеем все средства, чтобы нам ходить и быть победителями. Но, к сожалению, не все побеждают. И вы знаете, что это так. Но тот, кто побеждает и соблюдает дела до конца Божьих, это не тот, кто не падает, это не тот, кто не ошибается. Это тот, кто поднимается снова, 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 снова и снова, и снова возвращается и встает на путь Господний. Этот человек побеждает. Написано, праведник семь раз упадет. И кто из вас не падал ни разу? Поднимите вашу руку. После служения подойдите, научите меня жизни. Я у вас обувь развяжу и завяжу. Таких людей не бывает. И не надо делать вид, что ты такой человек. Но, если ты поднимаешься снова силой Божьей, ты имеешь снова право на полную победу. Помните Давида, вспомните Петра. Но ну, в жизни Павла мало написано ошибок, но это не потому, что у него их не было. И даже где-то он сам говорит и признает свои славы, и говорит, вас можно было бить в лицо, и вы бы ничего не сказали, а на это у нас к стыду нашему говорю не доставалось Павел здесь не просто фигуру речи придумывает, а он действительно знал, в чем он имеет небось. Но, тем не менее, он всегда простирался вперед и забывая задние. Он стоял снова на пути Господней. И вот здесь написано, и он, тот, кто побеждает, он будет пасти жезлом железным язычником. И тут вот мы немножко встаем в такое положение, когда наше христианство должно быть проверено, действительно ли совпадает наш дух со Словом Божьим. Я когда уверовал в Христа, я тоже думал, что христиане такие мягкие люди, они очень нежные ко всем, они со всем соглашаются. Они совсем смиряются. И мне не нравилось это, потому что я думал, что это слабые люди на Земле. Сейчас в некоторых ну, странах есть понимание такое, люди, которые не сведущие, они думают, что христиане – это религия бедных. Ну, в частности, в Индии, например. Но на самом деле, когда Христос открылся, я был ошеломлен. что Все эти герои, герои из классики, там, которым я искал какой-то для себя пример, они просто потускнели сразу. Потому что Иисус оказался сияющим солнцем. И это тот, который дал совсем другой образ, чем себе представлял. И я видел, что Иисус – это герой. Что это мужественный и мощный муж. И это сильный муж любви. И висел на кресте он не из-за слабости, потому что его туда заставили повиснуть, потому что он испугался, не противился, и просто нес, потому что его заставили. Нет, это он принял решение сделать это. Все, что он делал на своей жизни, это он делал добровольно. Он соглашался на это, потому что он мог всегда в любой момент призвать 12 легионов ангелов, но он этого не делал, потому что он делал выбор, чтобы Писание исполнилось. И вот он говорит, что тот человек, который побеждает, он будет пасти жезлом железным железном И я сегодня хочу понять этот дух, как я могу, тот, который ходит и старается побеждать, пасти язычников в железном жезлом. Что это за дух такой? А это дух правления. Это власть в духе. Это власть в Иисусе Христе. И железный жезл – это Божье Слово. Потому что уж какой жезл железный, так это уж Слово Божие, это точно. Потому что сильнее Слово Божие ничего не бывает на свете. Оно самое железное. И он говорит, он будет пасти этих язычников, а язычники нуждаются сегодня в откровении. Вы знаете, как они нуждаются в откровении? Я с Владивостока и передаю вам привет с Востока, из Восточных ворот. Владей Востоком. И мы не так давно, может быть, пару лет назад, чуть больше, стали серьезно молиться и входить к коренным народам России. Вы знаете, там 47 коренных народов России, которые исповедуют шаманизм. Десять лет мы трудились с нанайцами, трудились с другими народами, ничего не происходило. Но что-то произошло с нами. Что-то случилось с нами, и Господь стал изменять наши сердца, наше понимание, наше сознание, мы вошли в эту историю, мы увидели, как оказали насилие русский народ и пришел к этим народам и практически забирал детей в интернаты, на вертолетах прилетали, мы слышали все эти истории, я сейчас не буду вдаваться, но они прилетали, забирали детей в интернаты, и дети буквально в росы разбегались, мамы прятали детей, где только можно было, но люди с вертолета приходили, забирали силы, отбирали, посылали в интернаты, только на каникулах, и потом снова, и так далее». И много сегодня практически тем, кому там за 40 лет, они все травмированы, потому что они все детдомовские. Когда мы стали глубже входить в эту проблему, Господь стал давать нам ключи э, к благовестию. Вот сегодня мы слышали, что страдает благовестием Божьим. И для того, чтобы благовестие получить для этих народов, нам нужно было смиряться. Мы увидели, что очень много вещей, которые мы представляли, они были неправильно нам не поняты. И Господь через это смирение стал давать нам ключи. Он дал нам, может быть, когда-то позже я могу поделиться об этих семи ключах для коренных народов, потому что я думаю, что они подойдут к любому народу. Недавно к нам приезжал, приезжали гости из Австралии. Они трудятся в папуаново Гвинее уже пожилые люди. И Господь дал им такую честь, когда аборигены подрели им самое дорогое, что они могли дать. Земля там не продается, она передается только в наследие. Они дали им новые имена очень такие э, респектабельные имена по своему из своих племен. И дали землю в наследие, пролив кровь животного. Вот ну, это как высший был, э, как бы, респект, уважение к этим людям, потому что они назвали их своими теперь. И передали им землю на берегу океана. Теперь у них есть вечном пользовании, пока земля будет, своя земля, э, в плану в Это было очень сильное, как э, уважение народа. Это была высшая награда, которую только может получить миссионер. И когда я давал им семь ключей, которые Господь нам открыл для коренных народов, которые исповедуют шаманизм, они буквально, уже будучи пожилыми, записывались с большой жадностью. Потому что эти ключи подходят и к ним, только там немножко все по-другому. Если наши люди – это кочевники, у них островитяне. Но у островитян другое мышление, чем у кочевников. Но есть всегда что-то общее, что-то близкое. И здесь, в любой стране, в любых странах есть какие-то определенные малочисленные народы. И они обычно бывают незатронуты. Когда целенаправленно нет работы с ними, они меньше всего затронуты. Но мы поняли, что когда мы фокусируемся на этих народах, мы начинаем получать чудеса. И вот эти люди, которые, о которых здесь написано, о побеждающих, и мы видели, как эти коренные народы начинают действительно просить, чтобы их послали. Они начинают внимать Божьему Слову, и они покоряются власти Божьего Слова. И я вижу, что здесь это они, и он будет пасти жезлом железным железным. Это не значит с жестокостью. Это значит с властью Господа. Как сосуды глиняные, они сокрушатся. А разве наши сердца не хочет Господь, чтобы были глиняные? Чтобы сосуды наши были глиняные? Но говорит, они сокрушатся. А разве не сокрушенными духом пребывает Господь? И... Раньше это место не понимал. Я думал, здесь что-то такое только принадлежит Господу. Но сегодня я понимаю, что это местописание принадлежит святым. Что те, которые переходят от упования к правлению, через послушание Богу, через то, что они, соблюдая дело Божие до конца, Бог повышает их уровень власти. Сегодня понимание власти, ну, мирское понимание, это не такое, как в Библии. Он говорит, кто хочет быть первым, будет последним. Кто хочет быть выше, тот будет ниже но власть верующего это тема, которая является актуальной сегодня всегда. У каждого из нас есть разный уровень власти. У каждого из нас есть разный уровень власти над демонами. У кого-то есть такая власть, как я слышал, что братья даже говорили, ложили часы, говорит, выйдешь через пять минут. И одержимый через пять минут ровно освобождался. Такая власть была у людей. Кто-то кричит сутками и еле-еле ну, как бы там через визги, писки выходит Кто-то тихо изгоняет. Я видел, как один изгонял, говорит, тихо выходи. Как бы не мешая нам собранию вести. Ну-ка, тихо выходи. И тот тихо выходил. Потому что у человека есть такой уровень власти. И в духе сегодня также у каждого из нас есть разный уровень власти. И он тоже зависит от нашего послушания Господу, как мы ходим с Иисусом Христом И он говорит, я получил эту власть от Отца Моего. И Он говорит, как и я, таким же образом Иисус получил власть от Отца. Не вся власть сразу была излита на Него на земле. Он ходил к послушанию. И даже некоторых из них Он не мог исцелить, потому что Он видел, что в них есть неверие. И дивился их неверию, и поэтому немногих только мог исцелить. Сам Иисус Христос, сам Господь. И я верю, что Он набирал этот уровень власти, когда Он двигался с Отцом. Потому что он здесь пишет, как и я получил власть от Отца, то есть через то, что он соблюдал дела Божие до конца и побеждал. И вот это наш путь, каким образом мы можем увеличивать свой уровень власти. Я бы назвал его, как написано, имеющий ухо слышит да слышит, что Дух говорит Симфлан. От упования к правлению. И вот есть церкви сегодня, которые постоянно на уповании, на утешении. Ну, мы собрались утешаться, это очень важно, потому что Дух Святой – это Дух утешен. Но утешение мир не спасешь. Представьте себе больницу. Мы утешаемся, мы приходим, залечиваемся, мы удаляем боль. Здесь кабинет обезболивания через пенициллин, здесь обезболивание через антибиотики, здесь обезболивание через массаж, здесь обезболивание через проповедь, увещание и так далее, через дары духа, семинары. Все, утешение. Мы получаем себе утешение. Но Бог сегодня заинтересован в церквах, которые переходят от утешения к чему-то большему когда они уже приходят не на получение, но на мобилизацию, чтобы начинать двигаться с Иисусом. И больше похоже не на больницу, а на армию Божию. И поэтому сегодня мы э, так стоим, и мы пошли в эти народы, и мы увидели, что действительно, когда однажды одна команда поехала, у него все порвали здесь, без пах. Мы сказали, что парня напала овчарка, капкали, и сразу в пах. Всем молодой парень, там, лет 20 с чем-то, разорвало ему все там. И врачи сказали, что у него не будет детей. Ну, вывалились за него, его зашили и так далее. Но, но команда дальше поехала. Его отправили на скорую помощь в больницу. Команда дальше поехала. Однажды не ехали, машина перевернулась. Ехали с подарками. на одну деревню очень север, очень холодно, там, минус был. Но сестры встали, взяли подарки и пошли пешком, а машина так и осталась перевернута в канале. Когда дальше деревня увидела такое посвящение, когда они увидели, что эти люди пришли пешком с подарками и продолжали им благовествовать, они были ну, захвачены этой любовью, и они открыли свои сердца. И сейчас там есть церковь, и <как> эта деревня, она приняла доступ. И вы знаете, что но на самом деле мы выбираем себе уровень, как далеко мы зайдем в этом послушании, как написано «соблюдать дела до конца». Вот, и нам нужно приготовиться к новым прорывам. Я сегодня, ну, находясь здесь, я радуюсь очень, вижу, что очень много меняется. знаете, это уже видно даже в самолете, когда летишь. Это уже видно, когда прилетаешь в аэропорт. Раньше я когда проходил по, по земле через убесан, Господи, снова унижение. Сохрани от унижение. Потому что ну, как бы, ну, было неприятно. Ты как потенциальный приступишь. тебя так спросит из такой интонации, что ты чувствуешь, что ты наверняка где-то что-то с тобой не так. Это как бы, ну, это такая ментальность. И вы, вы сами понимаете, я не буду сейчас заходить в эти деды, но что-то происходит, что-то меняется. Но я хочу вам сказать, что перемена власти земной – это лишь проекция перемены духовной власти и идет движение духовных сил. Прежде всего, там что-то поменялось в духовном мире. И я думаю, это произошло не без с церковью. Церковь, она делает эти прорывы. Вы знаете, когда ты видишь разверстое небо, когда облака расходятся, начинает пробиваться свет и начинаешь определять, где солнце на какой стороне. И потом, когда расходятся, все, ты видишь солнце. Вот эти прорывы делает сегодня церковь. И когда мы ходим в этом духе веры, и вот сегодня брат рассказывал, мне очень понравилось, как сестра свидетельствовала. У нас тоже произошла недавняя ситуация, наша команда поехала в Грузию. У нас есть один грузин, 28 лет его не было дома. Потерял глаз, там был наркоманом, бандитами, все такое. И Вдруг вот получил наконец-то документы, много лет не мог получить документы, братья знают его, я недавно посещал их семью в Белиси. И мы не молились за Грузию, но просто так все произошло, что Господь, видимо, своим проведением так все сделал, что этого грузина в России нашел, потом стал его восстанавливать, его там порезали, он был женихом, его один брат ударил ножом два раза, он, будучи женихом, он истекая кровью, там еле спас Потом простил его, забрал документы из, из суда там и так далее. И вот он возвращается со своей женой. И они едут в деревню, которой не был 28 лет. Едет к своей родной матери. И вот он едет туда на машине, значит, и вдруг человек бросается под машину, останавливает ее и кричит, остановитесь, помогите, помогите. Он узнает в нем учителя танцев. 28 лет назад он его видел, но узнает. Этот его не узнал. Его, вот, значит, они идут, прибегают, и там женщина мертвая, она полностью мертвая. Пена изо рта, даже из глаз, из ушей, полностью удавлена. Синяя, аж черная. Закатанные глаза, все, нет человека живых. И все, и народ смотрит, стоит. И он говорит, помогите, она умерла. Он начинает взывать, и здесь вот эта загвоздка, что ты будешь делать. Начнет утешать людей, но взятое бывает. Там, Ну, все мы умрем однажды. Вот, но ну, верующие, знаете, как они могут такое, такие стихотворцы, что надо поучиться. И они просто входят в этот прорыв в духе, через грань смерти. И начинают агрессировать против смерти. Он начинает взывать и молиться. Это вход в деревню. 28 лет, которой не Бог дает знамение, он подкидывает ему камень под ноги. Чтобы он или раздавит его, или же споткнется и упадет. И вот жена хватает ее подмышки, она такая у нас э, сестра, могла даже э, э, как бы минимизировать эти червей. Знаете, когда бомжи у нас, она с бомжами работала с улицей. Бомжи приходят, у них там ноги гниют, она даже часть червей оставляла в ранок, чтобы они ели гной. Простите меня за такую информацию, но это просто наша жизнь. Мы работаем в этой, в этой сфере, поэтому я вам как бы э, ну, разделяю бремя немножко с вами. Почему, если мы этим занимаемся, вам бы об этом не послушать? Она хватает ее подмышки и начинает просто бить ее сюда, и в руку туда, в это, всю эту, все эти нечистоты вытаскивает и начинают просто, они начинают кричать и взывать. Толпа грузина смотрит. И она и воскрешает из мертвых. И вот это был вход, вход в деревню 20 лет, 28 лет спустя. Конечно, сейчас вся деревня говорит, что это люди, которые воскрешают мертвых. Они люди, которые воскрешают мертвых. Да, он вернулся, будучи наркоманом, потерял. Мать его потеряла вообще, она не слышала о нем. И вот сынок вернулся, и с первых минут входа воскрешает мертвых. То есть, это прорывы, которые хочет сегодня Господь делать. Но как мы сегодня слышали, что нужно смелость, нужно мужество. Кто, как написано, побеждает. Кто побеждает свой страх. И вы знаете, страх – это такая вещь, которая хочет жить с нами. Он хочет, чтобы мы научились с ним жить вместе. Но нам нужно изгонять страх. Нам не нужно жить под страхом, потому что водимые страхом водятся неправильным путем, они не водятся духом святых. И мы были там в одной семье, и тоже жена, она верующая, муж неверующий, мы общались с ними, и вдруг жена говорит, я завтра мы к вам придем в дом, и на следующий день к нам приезжает. Она такая веселая, я спрашиваю, что такое случилось у вас? Говорит, вчера, когда вы были здесь, муж ее, мы привели его в покаяние, он покаялся на колено, он молился, грузили очень интеллектуальный, знает все много, информацию, статистику. Мы с ним говорили, думаю, как его привести к покаянию? Я сказал ему, ты постоянно подходишь к грани, но никогда ее не переступаешь. Сколько ты еще будешь там? Может быть, ты сможешь сейчас переступить? Может быть, сейчас в этот момент ты захочешь переступить через эту грань и действительно предать свою жизнь Иисусу Христу? Он подумал, посмотрел, говорит, да, давай. Мы слонили колени, он стал молиться что-то стало происходить. Он еле-еле выдавливал шепотом эту молитву. Кто-то хотел его перебить и сказал, нет-нет, пусть шепчет. Пусть шепчет своему отцу. И когда он прошептал эту молитву, на следующий день они приехали, и они скрыли. Оказывается, у нее был рак, и она ехала в больницу, чтобы уже там дальше назначать, там дальше лечение, химиотерапию. И она приехала туда, врачи ничего не понимают. Нету рака. И Бог давал ей видение, что он будет касаться мужа через нее. Он открывал ей, что через нее Бог будет касаться мужа. И что, говорит, если он не бросит грехи, Бог положит ее на ото. Может, это не совпадает с твоим богословием, но это было откровение. С моим богословием все нормально здесь. И вот он, когда каялся, Господь вычищал этот рак. И сегодня нас свободно абсолютно. Мы даже не знали, что Господь его освобожд... ее освобождает от рака в этот момент. И на следующий день этого диагноза уже не было. И сегодня действительно Царство Божие грядет. Но мы сейчас здесь, да, собрались, дорогие братья и сестры, воскресный день в Ташкенте. Это такое благословение. Столько людей собралось, чтобы славить Господа. И все мы должны отсюда выйти, не просто утешившись, не просто очередное получить какую-то порцию благодати. Мы должны выйти с вами победителями. А победитель – это позиция, вы понимаете? Это не то, что у тебя опыт есть победителя. Это позиция. Потому что когда ты встаешь в позицию мышления победителя, ты получаешь все средства благодати для этого наделения. Поэтому представьте себе, что столько здесь людей, и мы выйдем все победителями. Мы выйдем с этого собрания, а это именно для этого мы здесь и собираемся. Это и должно происходить на богослужении. Чтобы мы получали благодать исцеления, получали благодать оправдания, все должны уйти отсюда сейчас оправданные. Все должны уйти отсюда освященные. Все должны уйти отсюда обновленные, потому что за этим у Бога есть на это благодать. Ты скажешь, ну, может быть, два часа не хватит? Хватит, даже одной минуты хватит. Все зависит от твоей веры. И если мы сегодня все примем то, что Бог имеет для нас, мы с вами сможем мир перевернуть. Слава нашему Господу. Это правда. Это не просто психологические трюки. Это истина Божья. Потому что Бог силен восставить падших, Он силен воскрешать мертвых. Он силен это делать. И поэтому здесь открытое небо, идет Божий прорыв, идет Божий поток веры, и нам нужно принимать эту веру и пересмотреть свою позицию во Христе. Слава нашему Господу! А сегодня Бог хочет церкви не просто, которые утешаются и врачуются, но которые готовы к войне, чтобы мы шли как воины. Представьте, что такое воин, да? Вот он получил звание, он получил форму, он получил... Ну, все регалии, да, и вот он идет полный. Его переодели в гражданку. Но он понимает, что он воин. Он обладает боевыми искусствами, он обладает военной техникой. Этот человек воин по своей натуре. Его можно одеть хоть, хоть, я не знаю, в пляжный костюм. Вы оденьте его в любую одежду. Воин есть воин, потому что он внутри воин. И мы сегодня, Христовы, дети, сыны и дочери, мы первенцы с вами, мы должны ходить в измерении воинов. Слава нашему Господу! И такие церкви они будут менять мир. У тебя не будет простая жизнь. Она не будет скучная. Она не будет обывательская. Она будет, потому что ты ходишь в измерении первенца. Кто такой первенец? А у Бога, у во Христе первенца. Написано, мы приступили к церкви первенцев. Трудно нам понять. Так же, как было трудно понять, как Дева Мария может родить сына, будучи девой. Нам тоже трудно понять, как столько много первенцев. Но у Бога мы принимаем Дух первенцев. И мы сегодня ходим в этом измерении. Не традиция, но новые мехи. Очень легко прятаться за традицию. Так положено у нас. На самом деле, не молившись, не прорвавшись, не верия, не в святости, можно, можно спрятаться за традицию и выглядеть очень религиозно. Но это не пролезет у Бога. Это не пройдет. Традиция не спасет тебя. Спасет настоящая жизнь во Христе. Если ты живой, неважно. Может быть, ты выглядишь, ну, странным образом. Может быть, у тебя, как бы, ну, свой, как бы, портрет интеллектуальный, не очень религиозный. Вы знаете, я встречал некоторых людей, которых сложно было узнать, о них помазанников Божих. Это была сложная загадка, но когда я распознавал мне Христа, у меня есть несколько человек, которые очень загадочно, и они, их сложно распознать, что в них великий Христос живет. Один из них есть мой друг, он сильно заикается. Детственно пережил насилие. Его насиловал один служитель. Но приставал к нему, то есть осквернял его, когда ему было 9 лет. И он его держал в таком как бы, состоянии, чтобы он никому не рассказывал, потому что он будет виноват. И потом он умер, он ему приводил покаяние, он написал книгу про это. Ему говорит, зачем ты книгу написал, зачем ты эту боль поднимаешь? Он сказал, я когда написал это, во-первых, я служу другим людям, которые может быть в этом же. А во-вторых, я себя держу в свободе. Мне очень сложно увидеть такого Христа, такого, знаете, который подает современная церковь, такого фешенебельного, такого крутого, такого яркого, знаете. Он очень, он еле-еле ты можешь понять, насколько сильно он заикается. Но когда он начинает высвобождать вот именно дух внутренний, внутреннюю красоту Христа, ты начинаешь просто сгибаться, и ты чувствуешь, что ты меньше него. Ты недостоин шнурок обуви развязать. Потому что такой великий Христос, ее родивый, ее родство. Христа. И мы сегодня должны распознавать Христа. Распознавать Христа, который именно в твою душу поселился. Быть не чьей-то копией, а быть первенцем. И твоя душа уникальная. Господь ее сотворил уникальным образом. Она такая, как нет второй такой расслужив. И Христос почему-то избрал поселиться в твой дом. Он поселился в твою душу, а Твою Твое тело – это дом Святого Духа, это храм Божий. И Он хочет там проявляться таким образом, как Он создал твою душу. То есть, как кристалл, разный кристалл, Он преломляет по-разному цвет. И у тебя уникальное преломление. И мы сегодня можем единственным путем только открыть Христа, это когда мы полностью предадимся Ему своей душой. И позволим Христу жить через нас, освобождать Его. Поэтому сегодня... Вот это и традиция не поможет здесь. Здесь поможет открытый, распахнутый дух. Здесь поможет помазание Бога, которое ты возжигаешь. Здесь поможет мужественное хождение в прорыве и победе. Когда ты ходишь не как пораженец, а как победитель. Ты ходишь и двигаешь этот прорыв. Куда бы ты ни пришел, ты пришел, потому что ты приносишь туда Христа. Ты не боишься и ты высвобождаешь этот дух. Вы понимаете? И становишься целостным во Христе. Становишься прекрасным во Христе. Вот сестричка рассказывает, простая. Но самая эта красота в ней в чем заключается? Что она сама собой является, а не чьей-то копией. Она так говорит, может быть, для кого-то смешно. Или как-то, может быть, неказисто. Но это красота. Я смотрю, любуюсь, потому что это мой Христос. Но это ее Христос, который в ней проявляется. И нам нужно проявлять Христа. А для этого нужно возжигать огонь помазания. И я думаю, что здесь вас учат, братья, потому что я вижу это измерение. Здесь идет сражение за огонь. И мы тоже там на вратах, мы сражаемся всегда за огонь. Это наше самое сложное сражение. Самая ожесточенная битва – это чтобы огонь любви к Господу полыхал ярко, а не дымил. Мы постоянно сражаемся за прорыв, чтобы было помазание, чтобы люди Божии ревновали о дарах чтобы люди Божии получали откровения Божьи, чтобы люди Божии любили Христа и благовествовали. И вы знаете, когда такой огонек горит, пусть он небольшой, пусть небольшая община, но там настоящий чистый огонь, а не копоть и дым. Слава нашему Господу! Я сегодня думаю об этой новой истории пробуждения Азии. Вы знаете, я немножечко прикоснулся, как бы, чуть-чуть, к тому, что э, уже Азия принимала Христа до ислама. И это очень серьезно, потому что на самом деле это имеет э, отношение к колодцам, которые были завалены врагом. Как во времена Исаака, он откапывал, он две вещи делал. Он откапывал колодцы Авраама и называл их прежними именами. Возвращал им имя. И он открывал свои колодцы, откапывал. И вокруг колодцев некоторых шла ожесточенная битва. Потому что дьявол не хочет, чтобы мы древние колодцы подняли. И в истории есть свидетельство что в Азии были пробуждения, что эта земля, она знала христиан еще до ислама, и потом после того, и в Самарганде тоже были свидетельства, я сейчас не буду сюда входить, есть, есть это все, в истории вы можете это все увидеть, что и, и братья здесь уже благовествовали еще после, даже от первых апостолов, по и Андрея первозванного, они тоже двигались на, в, в эту территорию, связывают с именами первых апостолов, и в Средней Азии также, так же, как и в Индии и Фаму. И после того, как христианство было принято римскими императорами, стало официальным государство религией, в Персии началось гонение на христиан и привело к переселению в Центральноазиатский регион. Из с 334 года упоминается христианский епископ в Мерве. С V века, то есть я сейчас не буду касаться, это все есть информация. Меня это очень сильно вдохновило на одну вещь: что есть рождение движения когда ничего не было и идет рождение. То, что происходит с коренными народами России сейчас. А есть возвращение утраченного. Поэтому, когда Исаак выкапывал колодцы, которые были уже завалены, это совсем другая работа. Колодец уже есть, но надо вытащить оттуда мусор и камни. Чем совершенно новый колодец сделать. И вы знаете, иногда возвратить былую славу тяжелее, чем родить ее. Это две разных работы. И я думаю, что если идти глобально какие-то вещи в прошлое, то возможно, что тем, кто уполномочен в этом служении от Господа, надо подумать о покаянии. О глобальном покаянии за то, что Азия утратила и проиграла войну ислама. Потому что она была насильственно обращена в ислам. Хотя очаги пробуждения христианских горели. И эти народы были христианскими, но потом в этой битве, может быть, из-за насилия или страха они сдались и стали исповедовать Ислам. Вы знаете, как это бывает в истории, так же делали христиане, но тем не менее, все равно у Бога ничего не выпадает, у Него ничего не забывается. И это может повести нас в серьезную пророческую молитву покаяния и потому что я знаю, что когда ты уполномочен и действительно молишься пророчески какие-то вещи, которые Бог уже открывает, то происходят результаты. Происходят сдвиги, очень серьезные сдвиги. И я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Новая история пробуждения Центральной Азии. Искупление шелкового пути. Шелковый путь. Когда Европа, Запад узнал об Азии, был проложен шелковый путь. И шло... Сокровища Азии соединялось с Европой. Шел пряности, то есть сокровища текли, и это было просто, ну как преображение. Сегодня цивилизация, она не может себя э, понимать без азиатского влияния. То есть это настолько уже получилось такое вот как бы смешение, что э, специалисты увидят везде, даже в европейской цивилизации азиатский привкус. Это и в искусстве, там, в музыке, в культуре и так далее. От Это, этого невозможно. И то, что сейчас происходит в Европе, наплыв идет мусульман, беженцев туда, все, Европа никогда не станет прежней. И эти процессы глобальные, которые происходят там, они имеют зарождение здесь. Сегодня даже в России, когда мы видим, сколько азиатов сегодня, но ну, заполнены аэропорты, многие азиаты, я удивляюсь, они достают, и а у них российский паспорт. Они едва по-русски разговаривают, но они уже с российским паспортом. И это происходит с движением. Но мы иногда, когда церковь слепая, она как бы отмежевывается, и от говорит, мы не имеем к этому никакого отношения. Мы просто вот Иисус и все. Подождите, как мы будем менять мир? Как мы будем пророческим движением? Как мы будем предупреждать процессы, когда Илья бежал впереди колесницы Ахавы и знал, когда пойдет дождь, когда сойдет огонь. Царь не знал, пророк знал. И пророки сегодня, которые идут впереди, они знают, они предупреждают какие-то вещи. И сегодня я хочу вдохновить вас, чтобы мы молились об искуплении шелкового пути, чтобы сейчас -то от... течет И течет, героин, течет наркотик, течет э, трафик человеческий. Мы знаем, что в Таиланде очень много... Простите меня, братья и сестры, но я буду говорить правду. В Таиланде есть целые узбекские ну, притоны э, проститутов. Вы понимаете, это целые ну, как бы, э, целые слои, которые находятся криминал, криминаль от Узбекистана в, в Корее, в Южной. Вы знаете, что там есть криминальные банды. То есть это все как бы, ну мы понимаем, что эти процессы существуют. Но я хочу вам задать вопрос. Нам вообще к этому не надо иметь отношения? Мы вообще с этим не должны связываться? Я почему-то говорю твердо, потому что мы занимаемся, в нашей церкви, если бы мы сейчас там были, я бы, если бы вы посмотрели, там есть множество людей, которые буквально занимались проституцией. Если бы мы не пошли к ним и не взяли бы их оттуда, они бы не сидели с нами. Там есть люди с сексуальной ориентации, то есть гомосексуалисты. Там есть люди, очень много людей, которые имеют СПИД, ВИЧ. Много людей с улиц, много людей наркоманов, много людей из зон, то есть очень много судимых людей. И в то же время много людей с высшим образованием и так далее. Но это произошло, когда мы запустили туда меч, вы понимаете? Это не произошло с бухты Барабка, само собой. Мы просто пошли туда, имели дерзновение войти в эти непрохоженные места, в эти берлоги, в эти пещеры, в эти подземелья, в эти канализационные люки, и Бог стал нам давать оттуда людей. Но это то, что касается вот как бы этого сообщества, да, там э, э, этого как бы отбросов. Но есть еще народы, есть народы мира, которые тоже нас ждут. Я говорю, что мы 10 лет молились за, за нанайцев. Никого. Сейчас они идут. идут. Мы сейчас посчитали, два года прошло, как мы стали молиться за 47 народностей. Сейчас больше 20 народностей не было ни одного человека у нас Они пришли Господи. Люди, представители из больше 20 народностей это негидальцы, это разные удыгейцы. Нанайцы тазы это я уже не говорю даже. Какие-то, ну, такие названия, которые даже сейчас мне вспомнить сложно. И они стали приходить, потому что Бог стал что-то делать с ними, потому что мы туда пошли. И я вдохновляю вас пойти туда, куда вы не ходили. Да, конечно, я понимаю, Бог вам не говорил. Но я не уверен. В этом. Я не уверен, что... Не... Я и думаю, что не Бог не говорил, потому что Он уже сказал. А то, что мы не слышим, Или то, что мы часто не хотим слышать. Потому что если мы услышим, мы имеем ответственность. Но есть места, где сегодня Бог ждет нас. Есть места, где Он уже есть. Есть места, где люди нас ждут. И эти места известны только тебе. Только ты можешь знать, куда тебе надо идти. Я хочу вдохновить вас раздвинуть пределы. Я хочу вдохновить вас сегодня, как написано, Павел сказал, распространитесь и вы, и кто способен к всему. Он говорит, в сердцах ваших тесно нам. А в наших сердцах вам не тесно. Когда вы попадаете в сердце Павла, о, там много простого. И для тебя хватит, и для Чупчи хватит, и для Узбека хватит, и для других нацистов хватит. Но когда он видел коринфянское сердце, он говорит, нам тесно вас. А в наших сердцах вам не тесно. Поэтому, говорит, говорю вам, распространитесь ими. То есть, распространитесь, как Павел. А он шел в народы. Я верю. Я приехал с этим словом к вам. Я просто хотел высвободить это здесь, что для Азии начинается новое время. Я вижу это в духе, что это новое время возможностей. Это не для зарабатывания денег. В Корее или в России, или где-то еще, даже в Америке. Но это время для благовестия. Вы знаете, я немножко прикоснулся к этой истории, прежде чем сюда поехать, мне было интересно, Оказывается, что Тамерлан, железный храмец, вы знаете его, он освободил Русь от Золотой Орды. То есть, когда он, одного внука Чингисхана, он с ним сражался на территории России, и Золотая Орда нанесла серьезный ущерб потомкам Чингисхана. И Русь платила дань этому потомку. И она была ну, под гнетом. И Тамерлан.. Этот ваш железный Тамерланд, железный храмец, он пошел на него войной и освободил Русь от гнета Золотой Орды. И потом вернулся обратно сюда, чтобы пойти уже там, на Индию и так далее. Вы понимаете, Узбекистан, ну ладно, Узбекистан, но азиаты, они принесли России в свое время свободы. Подумайте над этим. Я просто искал вот этих искупительных вещей, искупительные мышцы, искупительного дара с этой земли. Это богатейшая земля. У нее богатейшая история, у нее величие. В некоторых народах величие было в прошлом. Я был в Монголии, у нас там есть служение тоже. Они везде водка Чингисхан, аэропорт Чингисхан, сигареты Чингисхан, кафе Чингисхан, пельмени Чингисхан, все Чингисхан. То есть это взгляд в прошлое, потому что как бы хвалиться больше нечего. Они хвалятся прошлым. Но будущее, как бы вот если 2 миллиона человек на Монголии, но сложно представить, какое у них будущее, чтобы так вот прозвенеть, как Чингисхан. То, скорее всего, это все в прошлом, если не церковь. И церковь имеет доступ к великим сокровищам, и она может высвободить так на мировой арене, чтобы, ну, просто мир получил эту благодать от, славы, от золота славы Божьей. И вот эта земля тоже, я очень уважаю ее, я настолько проникся, как бы, уважением к ней. Особенно сейчас мы в Узбекистане, в Узбекистане. Это очень серьезно. Он ходит в пятерку величайших полководцев мира. Тамерлан. И, ну, это понятно. Грешник там, все. Понимаете? Я сейчас не об этом говорю. Но говорю об этой э, потенциале, который не умер. Он никуда не ушел. Да, там есть еще Хаджана Средин, вы знаете. Вот, это другая, как бы, тем, обратная сторона Луны. Вот, но... Вы знаете, весь этот потенциал он жив. Господь его хочет раскрыть. Я не про политику, я про дух. Он хочет его раскрыть и запустить во славу Господа. Что вы будете делать с этим потенциалом? И Я просто хочу вдохновить, распространиться. И у Бога есть план. Я не буду его говорить. Вы должны найти его. Сейчас повсюду узбить, повсюду Азербайджан. Что они делают там? Работают на низкооплачиваемых работах. Может быть, это мы можем себя изменить. Кто будет это делать, как и церковь? Они меняют гражданство, для них цель стать россиянином и так далее. Но в этом есть что-то неправильное. Есть какие-то сдвиги, которые несут негативные оттенки. И вот это то пророческая работа, наша молитвенная пророческая работа, чтобы вычислить процессы и какие-то противостать каким-то процессам и высвободить какие-то божественные процессы. И я еще раз повторяю, я не говорю про политику, я говорю про пророческие движения, про измерения. И вот, слава нашему Господу, пусть Бог благословит. Я верю, глубоко верю, и хочу сказать, что э, и Азия, она может выйти. На примере Симона Петра он сказал, «Я молился о тебе, чтобы не остудила вера твоя». И ты, некогда обратившись, утверди братьев твои. Смотрите, какие здесь божественные достижения есть мощные. Я восхищаюсь то, что здесь такое единство есть. Вот я слышал от братьев немного знаю, но я слышу, как такого нет в других регионов. В России это крайняя редкость, чтобы церкви встречались так вместе, чтобы братья, проходя притеснение, у нас были тоже непростые времена, собирались вместе для поста, для молитвы в единстве. Так вот, ну как не.. Просто достаточно собраться вот так, чтобы братья с разных церквей, с разных союзов могли вместе быть в единстве. И с этой кафедры могут проповедовать другие братья с разных других союзов. Это ж такое достижение, у вас есть нечто такое, дар такой, это объединение, Дар единства, это сокровище, им надо делиться. Вот, и я вдохновляю вас также, братья, думать об этом, чтобы начинать высвобождать это, это золото Азии может быть, не только через шелковый путь. Если Бог откроет вам на запад, на север, юг и восток, начинать высвобождать это сокровище. Пусть Бог обильно нас благословит. Я очень сильно благодарю Господа за то, что здесь переживаю, и переживаю духовный подъем, я чувствую здесь открытое небо. Орел над Азией, он здесь летает. Слава нашему Господу. Он говорит, я молился о тебе. И они говорят, что же делать? И он говорит, «Когда я посылал без мешка, без суммы, без умов, имели ли у в чем недостаток?» Они говорят, «Ни в чем». Тогда он сказал, «Теперь, кто имеет мешок, возьми его, также же сумму, а у кого нет, продай одежду и купи меч». Они сказали, «Вот здесь два меча». Он сказал, «Довольно». То есть, сегодня Господь дает мешок, сумму, меч, два меча. Пусть Бог благословит нас. Слава нашему Господу! Я хочу помолиться помолиться Господу вместе с вами. Давайте мы встанем на, на наши ноги.